0: Buenos días, eh, el tema de hoy es una edición especial que se llama Purgatorio 1 Imagínense que mi hermanita Rosalina escuchó un video que Jolly subió a nuestro chat familiar que era una apología del Purgatorio e inmediatamente entró en crisis y me pidió mi opinión Con ese respecto, aquí va Primero definamos términos, el amor de Dios Estamos acostumbrados a asociar el amor con el sexo si bien es cierto, dentro del matrimonio me voy a referir al amor de Dios. Amor lo defino también con un ejemplo. Y para mí es como aquella madre que solo tiene un pan para comer que se saca de la boca para entregárselo a su hijito. De esa misma forma, no había una sola persona digna en la tierra, ojo, ni tú, ni yo, ni nadie, para pagar por el pecado de la humanidad. Lo cual hizo que el mismo Dios entregara a su unigénito, es decir, a su único hijo, de su misma génesis, es decir, de su misma esencia. Pues si tú recibiste a Dios, a Jesucristo, tú también eres un hijo adoptado por Dios. Somos iguales en cuanto a derechos, en cuanto a todo, pero no somos iguales esencialmente Dios y nosotros. Nosotros solo somos una imagen de Dios. Definido este punto, podemos analizar dónde intervenimos en la salvación o en, o en subir una escala tú o yo. Pues en ninguna parte. Jesús lo hizo todo. El principio del purgatorio es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, que sí están claramente definidos en la Biblia. El purgatorio es un lugar que definió Dante Alighieri en la Divina Comedia, donde nuestras buenas obras, oraciones, ofrendas, pagos, trasladan a un ser humano que hizo algunas buenas obras, pero era una porquería y logró llegar al purgatorio. Y de ahí, si pagamos, oramos y hacemos todo esto, ese personaje sube al cielo. Eso no es así. Eso no funciona así. No tiene ninguna base teológica, no lo encuentras en la Biblia, no lo encuentras sin el... En en los libros de novelas. El señor expositor nos da la siguiente bibliografía que vamos a analizar utilizando el método hermenéutico. Esto es más nombre que otra cosa, sencillamente es leer y entender lo que está escrito. El señor dice que lo adoremos con la mente, es decir, con inteligencia. Pues usémosla. Y nos da la primer, el primer versículo, que es primera de Corintios 3.11. Y dice así... En la nueva versión internacional voy a leer todos. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Creo que aquí no habla de absolutamente nada diferente a lo que acabamos de hablar. Es claro ese texto, Jesús es el Señor, Él es el fundamento de nuestra fe. Y si cambias ese fundamento es claramente una herejía. Después definimos que es una herejía. También nos dice que Marcos 9.49 La sal con la que todos serán sazonados es el fuego. Cuando un versículo no es muy claro, se lee el contexto. O sea, se lee adelante y se lee después del mismo versículo. Entonces vamos a leer desde el 47. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los, ojo, los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. Si la sal es buena, pero si deja de ser salada... ¿Cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz los unos con los otros. Pilas, no te saques los ojos. Lo que el pasaje nos exalta es que debemos alejarnos de aquello que nos hace pecar. Las malas compañías, los malos lugares, las malas costumbres. Más adelante nos muestra que todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Los incrédulos y malvados, es que los incrédulos los llama malvados el Señor irán al infierno donde el fuego o dolor es eterno la palabra es clara dice que habrá llorar y crujir de dientes yo no quiero ni llorar ni, ni que mis dientes crujan ese es el infierno y además es por la eternidad por lo tanto pues no pierdas tu fe o tu sazón o tu sabor o sea hagamos lo que Jesús nos enseñó pero lo más importante es recibirlo en nuestro corazón es por fe, y los que lo recibimos seremos juzgados también, pero no para lanzarnos al infierno, sino para premiarnos por nuestros actos. Ojo, no hacemos buenas obras para salvarnos, pues estas no te salvan, te salva la fe en Cristo. Hacemos buenas obras porque somos salvos y queremos agradar a Dios. Entonces, el que sí es bueno, nos dará premios en el cielo, Finalmente nos dice cómo podemos vivir en paz con los demás, simplemente perdonando al que nos ofendió. Bueno, este señor también nos da otro versículo, que es Mateo, otro pasaje, que es Mateo 5, 23 al 27. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan al camino, al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Los versículos 23 y 24 hablan claramente que la reconciliación está por encima de la religión. Era un concepto revolucionario que Jesús nos enseñó e incluso hoy en día seguimos enredados con el concepto. Pensamos que es más importante la letra que el fondo, ¿no? Bueno, el expositor da a entender que la cárcel es un lugar intermedio, pero lo que es claro es que está representando al infierno, donde no se podrá salir hasta que pague. Pero como vimos al principio, no tenemos forma de pagar el que ya pagó una vez y para siempre fue Jesús. Luego la única forma de salir de esta cárcel es no entrar y solo se puede aceptándolo como nuestro Señor y Salvador, pues Él es el camino, la verdad y la vida y solo se llega al Padre por Él. Como pueden ver, no se habla del purgatorio por ninguna parte y aquí dejamos porque se nos hace muy largo. Oremos, amado Dios, hoy venimos a ti apenados pues nuestro afán de no querer depender de ti nos hace inventarnos películas que tú nunca enseñaste para generar la idolatría que está por encima de toda idolatría que es igualar las obras del hombre con las tuyas. Perdónanos, Señor. Reconocemos que el único camino al Padre es Jesucristo, a quien invitamos a nuestros corazones por fe, y sabemos que tampoco es nuestra, sino que es un don tuyo. Por favor, Señor Jesús, anuestra nuestros nombres en el Libro de la Vida y no los borres jamás. En tu propio nombre oramos al Padre. Amén y Amén.